0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y como lo informó el equipo de los Vigilantes del Tiempo, continuamos bajo los efectos de un clima estable y con un claro aumento en las temperaturas. Sin embargo, en algunos días podríamos empezar a sentir ya la presencia de esas lluvias. El meteorólogo Antonio Ortiz tiene el informe completo. Antonio, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes Raúl, así es, las lluvias estarán con nosotros ya para el día del lunes, así que hay que disfrutar este sábado y domingo que no tendremos nada de actividad de lluvia por el momento, pero hay algo que tenemos un peligro allá afuera, de hecho en la zona costera, si va a salir hacia la zona de Galveston, tenga mucha precaución, de hecho en la zona costera, sobre el litoral en la playa, porque vea que se mantiene bastante fuerte ese oleaje, el viento sigue predominando bastante fuerte, es lo que hace que aumenten esas olas, pero eso sí está muy tranquilo en cuanto a temperaturas 80 grados, mientras tanto en las Región de Houston, nublado, pero sí con temperaturas en 81 grados. Como le decía, sigue soplando el viento muy fuerte, 18 millas por hora en la zona de Freeport. Mientras tanto, en Houston, 23 a 20 millas por hora. Una situación que va a continuar durante las próximas horas aquí en nuestra ciudad. Condiciones actuales en otros sectores. El campo 83, 84 la temperatura en la zona de Katy, pero tenemos... Eh, no hemos divisado nada de precipitaciones por el momento, solamente esa nubosidad que afecta lo que es el sureste de Texas. Próximas horas para aquellos que van a disfrutar ya la tarde y noche, vea que la temperatura va a ir en descenso, pero no tendremos un, un cambio drástico, sino que se va a mantener en ese rango de los 70 grados. Más adelante hablaremos en detalle del próximo frente que promete llegar
1: el lunes. Y esta es una granja de energía solar y es el ambicioso proyecto que la ciudad de Houston anuncia para dar energía a miles de familias de un sector de nuestra área. El alcalde Silvester Turner aseguró que debe existir más fuentes limpias para seguir generando energía eléctrica. Daisy Ríos tiene el reporte completo. Adelante, Daisy.
0: Efectivamente, en este día en el que estamos celebrando la tierra, el alcalde de la ciudad de Houston, Sylvester Turner, acompañado de los congresistas Sheila Jackson, Lee y Al Green se presentaron precisamente en este terreno enorme que pertenece a la jurisdicción del área de Sunnyside, este barrio tan conocido por décadas y décadas aquí en la ciudad de Houston, donde se colocarán este tipo de paneles que tenemos en las imágenes y que servirán para proveer de energía eléctrica. Serán miles y miles los paneles que serán colocados aquí recibidos la energía directamente del sol y que precisamente como tenemos a continuación en las imágenes como el señor Bill Swan nos está mostrando de esta manera va a estar funcionando la energía que a su vez será recibida del sol y posteriormente guardada a través eh, o almacenada precisamente aquí en esta zona que prácticamente será una granja de energía solar
3: only about eight amps or nine amps. When you take a look at Ukraine and how, uh, and Europe, and how they are so captured by the, uh, by the fact that they're relying so heavily on Russia, Uh, for their energy.
0: Creemos que es sumamente importante realizar precisamente este proyecto, concretarlo en la ciudad de Houston, ser líderes en temas energéticos y sobre todo contar también eh, con nuevos recursos, específicamente cuando hablamos de energía. Ya vemos lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, los problemas que tienen de abasto de energía ahora que está ocurriendo esta guerra. Nosotros no podemos enfrentar una situación así. Tenemos que tener recursos que sean Utilizando los recursos renovables, pero tener recursos también para evitar este tipo de situaciones, de depender de otras eh, fuentes de energía. Eso es lo que dijo el alcalde Sylvester Turner durante esta conferencia de prensa. Ahora, en los próximos meses, vamos a ver un reclutamiento bastante intenso para la gente que estará trabajando precisamente en esta granja de energía solar, que estaría proveyendo básicamente energía, eh, precisamente la energía a unas 5.000 a 10.000 casas, según nos dicen autoridades. Con regreso con ustedes.
1: Y para muchos a nivel nacional e internacional, la NASA significa cohetes y naturalmente exploración espacial. Pero una gran parte de la misión de esta agencia es observar y aprender sobre nuestra Tierra. Por ello, nuestra reportera ambiental, Ana Bueno, platicó con el doctor Alfonso Delgado Bonal, Él es científico de la Tierra del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, sobre el Día de la Tierra. Bienvenida, Ana, a Univisión Houston, tu nueva casa.
4: Un día como hoy, pero de 1970, el senador y activista Gaylor Nelson lideraba la primera manifestación para la creación de una agenda ambiental. Hoy son muchos los países que se unen para generar conciencia sobre el cuidado de nuestro único hogar, la Tierra. El lema de este año es invertir en el planeta y quién mejor para decirnos cómo hacerlo que quienes lo ven desde afuera, la NASA.
5: pero desde el principio de la fundación de NASA siempre ha estado muy ligada a observar nuestro planeta desde, desde satélites. Hemos observado cómo el nivel del mar está subiendo, el, el deshielo de los polos se está acelerando cada vez más, pero también hemos observado cambios que son positivos. Hemos visto cómo, cómo la gente tomaba, llevaba a cabo acciones para bajar la contaminación. muy importante conocer cómo, cómo está afectando el calentamiento global ahora y cómo va a afectar. Intentar hacer una predicción a futuro para que toda la población que vive ahí esté alerta de de cuál es el camino que creemos que, lleva, que va a llevar un huracán, por ejemplo. Y eso lo tenemos gracias a los satélites que mandamos. Todas esas cosas son evidencia de que ya estamos metidos de lleno en una situación en la que nos está afectando ese cambio climático. No es algo que vaya a ocurrir dentro de 10 años, ¿no? es algo que ya está ocurriendo. a un montón de situaciones que afectan a, a nosotros, a los individuos.
4: Este año las misiones de la NASA no solo están en el espacio. También están en la Tierra.
5: Cada una de esas misiones está diseñada para medir eh, algo específico, para medir el deshielo o para medir las sequías. Si tuviera que elegir, me gusta Landsat, que tiene muchísima tradición, que nos ofrece un, un conocimiento nuevo sobre el sistema terrestre, que, que es mucho mejor de lo que pudiéramos imaginar. GoST, que ahora ya es jueves 18 que se lanzó hace poquito, y está mirando toda la zona de las Américas y el Océano Pacífico. Siempre se puede consultar ciencia.nasa.gov o en las redes sociales nasa-es. Nuestra relación con la Tierra siempre ha sido muy íntima y el Día de la Tierra es un día muy especial para nosotros porque celebramos que todo este conocimiento que tenemos lo podemos difundir con el, con el mundo e intentar hacer que nuestro planeta sea un poquito mejor.
4: Para Noticias Univisión 45, Ana Bueno.
6: A partir del próximo fin de semana habrá importantes cierres en el distribuidor vial que se encuentra cerca de la galería. Estamos hablando de la autopista 610 y la 59, le tenemos cuáles son las rutas alternas.
3: Ha pasado casi mes y medio y continúa sin aparecer la señora Elsa Marina Murillo Ferrera, de 43 años de edad, quien fue vista por última vez el viernes 11 de marzo en el suroeste de Houston.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y como lo hemos informado, se esperan fuertes complicaciones del tráfico con el cierre de la intersección de las autopistas 610 y 59 en pleno corazón del área de la galería. Y es que no es para menos, este cierre que inicia a fines de mes será sumamente prolongado. Del impacto que esto tendrá y también de las alternativas para cientos de miles de automovilistas nos habla David Herrera. David, adelante.
6: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes, yo me encuentro precisamente en esta que es la autopista 59, dirección hacia el sur, se encuentra de la parte de atrás, allá está lo que es el centro de Houston, y estas afectaciones van a, a afectar principalmente a las personas que van en este sentido, vamos a ir con la cámara hacia la parte sur, en dirección como si fueran hacia la ciudad de Sugar Land, y va a ser justamente la salida de la intersección a la autopista 610 dirección sur, la que a partir de la próxima semana estará cerrada y esto va a ocurrir por dos, los próximos dos años hasta que se culmine este proyecto. Las personas que van a ser afectadas son las que van a ir en la dirección 610 sur, hacia el lado de Majorland o también hacia el de lo que es Bel Air. También otra de las calles que van a estar cerradas es precisamente la calle Chimney Rock sobre la autopista 59 hacia el sur, la salida va a estar cerrada por dos meses nada más y esto es para hacer espacio para que los contratistas pues continúen laborando en este proyecto que se inició en el 2019 y es un proyecto bastante ambicioso estamos hablando del distribuidor vial con mayor tránsito en el estado de texas ante esta situación hoy hablamos con el portavoz del departamento de transporte de texas que nos tiene algunos consejos escuchemos
3: use your favorite map app go to houstontransstar.org.
6: Bueno, la opción es utilizar de preferencia la aplicación de su preferencia para poder ver los mapas y el tránsito. O también puede visitar la página de transtar.org. Ahí está toda esa información. El Departamento de Transporte de Texas continúa con el plan, como decíamos, de terminar este proyecto para el 2024 dijeron que pudiera causar a los conductores bastantes dolores de cabeza pero esto es por un bien y se cree que si el tiempo lo permite, las cuestiones climatológicas eh, el proyecto podrá culminar para el 2024 o inclusive un poco antes es la información que les tengo reportando en vivo desde el suroeste de Houston, David Herrera Noticias Univision 45
1: Gracias David por este reporte, mientras tanto y hablando de cierres, las autoridades informa también que empezando el día de hoy a las 9 de la noche, la autopista 45 Sur entre la FM 517 y la FM 2004 permanecerá cerrada. Esta vía de comunicación será reabierta a partir de lunes a las 5 de la mañana, pero para conocer más de estas complicaciones viales, vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Natalia Alcalá. Natalie.
6: ¿Qué tal? Vamos directo con la información de los cierres de nuestras carreteras para este fin de semana para que no te tome por sorpresa. Y es que fíjate bien, habrá un cierre total en la carretera 10 Katy este sábado 23 de abril desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Eso sería en dirección este desde la 610 West Loop hasta North Post Oak Road. Y también habrá un cierre en la 59 Eastex Freeway, dirección norte desde Laura Cope Road hasta Little York Allí tres carriles estarían cerrados desde las 9 de la noche del viernes 22 de abril hasta las 5 de la mañana del domingo 24 de abril. Tómalo en cuenta, esto es todo por mi parte, que tengas excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti, Natalie, y hoy fue presentado el nuevo pasaporte electrónico que expide el gobierno de Honduras a sus conacionales. En un evento encabezado por la cónsul general Yolanda Oliva, se habló de las ventajas de este nuevo documento. Nuestro compañero Fernando Rentería visitó este consulado. Adelante, Fernando.
7: Honduras se suma a los pocos países que utilizan el sistema de pasaporte electrónico. A partir de hoy, la comunidad hondureña de Houston y de Texas podrá beneficiarse de este nuevo sistema que previene de delitos de tipo de robo de identidad. Este pasaporte tiene la inclusión de un chip que contiene todos los datos biométricos. Honduras, de este modo, se convierte en el tercer país concretamente de Latinoamérica que vaya a aplicar este proceso. Y así agilizará la emisión de pasaportes que, como han comentado los funcionarios diplomáticos la mañana de hoy, existe una larga espera de emisión de pasaportes regulares, por lo que a partir de ahora se agilizará este proceso. Los emigrantes hondureños en el exterior son una población clave para este país porque aportan más del 20% del Producto Interior Bruto de esta nación centroamericana. Asimismo lo ha asegurado el canciller del país, quien participó en el encuentro de hoy en el consulado, con el quien conversamos y nos dio las siguientes declaraciones. Escuchemos.
3: Lo que hace este chip es que contiene toda la información digital de la persona a la que se le otorga, desde los datos personales, datos de dirección, datos que se contrastan además con sus huellas dactilares y además con su reconocimiento facial, lo que implica que tiene condiciones de seguridad mucho más altas para evitar de que sea falsificado
7: Información importante para nuestra comunidad hondureña. En la ciudad de Houston, cualquier persona que quiera beneficiarse de este sistema debe de entrar en la página web del consulado, aquí en la página web de citaconsular.sreci.gov.hn. Como les decimos, es imprescindible pedir cita a través de la página web para poder beneficiarse de este pasaporte electrónico. Para Noticias Univisión 45 Houston, les habla Fernando Rentería. Seguimos con más.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Y este fin de semana, el fin de semana será bastante caluroso ya afuera. De hecho, temperaturas en los altos 80 grados. Pero hablemos del sábado, porque yo creo que muchos tienen planes para el sábado 85 en cuanto a esa temperatura máxima. Estará ventoso. Nuevamente, las ráfagas pudieran estar superando 20 a 25 millas por hora en horas de la tarde. Así que también se va a mantener un tanto cálido. Ya para el domingo, con ese viento que continuará predominando desde el sur, vea lo que sucede: 87 en cuanto a la temperatura. Y no dudo que algunos sectores retirados de Houston hacia el suroeste pudieran alcanzar o sentirse la temperatura en los 90 grados así que si tiene planes fuera de casa precaución con esto obviamente manténgase muy bien hidratado y también utilice ese protector solar mientras tanto vea lo que será el modelo de precipitaciones mañana la nubosidad se queda hacia lo que es la porción del oeste mientras tanto en Houston en la tarde bastante soleado pero la nubosidad llegará nuevamente el domingo bien temprano en la mañana aunque las tardes serán bastante soleadas allá afuera tal vez alguna que otra nube pero yo creo que en general condiciones bastante estables sobre el área de Houston. El viento predominando desde el sur, como les decía, bastante fuerte en algunas ocasiones para ese horario. Entre lo que es el sábado a las 3 de la tarde, ráfagas de viento en Cady en 30 millas por hora, el campo en 33. Mientras, mientras tanto en la zona costera 34, 27 millas por hora. Y esto es lo que hace que se mantenga el oleaje muy alto en lo que es la zona de Galveston. Así que precaución si va hacia allá con los niños, sábado 80 en cuanto a esa temperatura, el oleaje entre 2 a 4 pies, pero se va a mantener esas corrientes marinas, al igual que el día del domingo con temperaturas los 81 pero el oleaje entre 2 a 3 pies, así que precaución porque riesgo de corrientes de resaca se va a mantener en todo el litoral, entre lo que es el condado de Matagorda hacia Chambers obviamente incluyendo la zona de Galveston, así que fin de semana se va a mantener peligroso allá afuera, tenga mucho cuidado, lo mejor es mantenerse alejado obviamente del mar. Mientras tanto en cuanto a las precipitaciones. Por el momento no las tendremos ni sábado ni domingo pero sí las tendremos ya para el día del lunes. Porque, Bueno, tendremos el paso de un sistema frontal que estará llegando a nosotros ya para el lunes en horas de la tarde hacia la noche. Vea que pudiera formarse una línea de lluvias y tal vez alguna tormenta pudiera ser posible a lo largo de la noche y la madrugada del martes. Así que téngalo en mente si tiene planes para ese momento. Obviamente las lluvias estarán con nosotros. Pronóstico extendido. Recuerde disfrute este sábado y domingo cálido y ventoso. Ya fue y el lunes es cuando tendremos el paso de este frente. Habrá que sacar el paraguas para el lunes. Hasta aquí el
1: informe del tiempo. Estaremos listos, Anthony. Gracias. Y aumenta la preocupación y también la ansiedad de la familia de Elsa Murillo, cuyo paradero sigue siendo un verdadero misterio en nuestra zona. Hoy cuestionamos a las autoridades sobre esta investigación y los familiares piden la ayuda de la comunidad para poderle encontrar. Rodolfo Sánchez nos pone al tanto. Adelante, Rodolfo.
3: La señora Elsa Marina Murillo Ferrera de 43 años de edad continúa desaparecida desde el viernes 11 de marzo en que se le vio por última vez y este es el vehículo Nissan Altima que conducía ese día y el cual recuperaron tiempo después su familia. De acuerdo con información proporcionada por sus mismos familiares ella salió a lavar ropa al número 7205 de Hillcroft Avenue donde se encuentra una lavandería y ese fue el último lugar donde se le vio, a partir de ahí nadie sabe nada de ella.
6: Triste, esto, decepcionada, estresada, es, son muchos sentimientos encontrados. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, pues si nos pueden ayudar, eh, que pueden llamar a la policía o a una estación más cercana a ellos. Con el caso que acaba de pasar ahorita ahí por Bison y está cerca de nuestra casa, pues es un poco muy alarmante porque uno nunca sabe la respuesta. Al inicio cuando dijeron que solo era un cadáver, que no se sabía sexo, que no estaba identificada, mi hermano y yo buscando por todos lados.
3: De esta manera, la familia de Elsa Marina Murillo Ferrera, de 43 años, hace un llamado a toda aquella persona que pueda tener información valiosa, que pueda ayudar a localizarla, que la reporten a la policía local o bien al 911. En Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y esta noche en el Noticiero, el próximo lunes da inicio, el juicio contra Andre Jackson, el hombre acusado de la muerte del menor hispano, Josué Flores. Josué fue muerto a puñaladas cuando regresaba de la escuela a su casa en mayo del año 2016. Y también nos acompaña la representante de la oficina de la Contraloría de Texas para hablar del fin de semana de compra sin impuestos en artículos de emergencia. ¿Qué sí y qué no puede recibir este beneficio fiscal? Se lo vamos a explicar esta noche en Punto de las 10.
2: Y en esta tarde de viernes todo muy tranquilo allá afuera, si se mira hacia la zona de Galería, solamente algo de nubosidad, pero sin precipitaciones y temperaturas que se quedan actualmente en el rango de los 80 grados. Actualmente no diviso nada de precipitaciones, así que podrá disfrutar de este fin de semana que comienza con buen inicio, de hecho con temperaturas que van a continuar en el rango de los 70 grados, tal vez alguna que otra nubosidad en horas de la madrugada, pero eso sí, recordándoles que ya para el día del lunes regresan las lluvias y para ese entonces habrá que sacar el paraguas.
1: Bueno, mientras tanto cerramos con muy buenas noticias a disfrutar de ese carrocito. Así es, por gracias. el momento. Gracias, Anthony. Y gracias a usted. Recuerde, nos veremos esta noche de viernes en Punto de las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.